0: Venimos a hablar de lo que seguramente todos quieren tocar.
1: Párate con un poco de glitter, música a todo volumen y amor propio, porque aquí nos vamos con
2: todo. Sí, sí, por eso queremos hablar de lo importante que es para nosotros existir, ser y gritar fuerte.
0: Y sobre todo, recordar que nosotros le ponemos el tempo, aunque a veces hayan malos ratos. Como se dice, a mal tiempo.
2: La actitud con altitud, que tu historia cuenta y aquí vamos a ponerle voz. Empoderados
1: todos. Ajusta el sonido y el cuerpecito, que aquí nos vamos.
0: Así es. Elevate, empodérate y conéctate.
2: Que no estás, solo y te aseguramos que aquí... Todo oh, mejora. <risa>
1: Bueno, así empezamos el, nuestro cuarto episodio de nuestra primera temporada. Tocamos todo, todo, de todo, con todos. ¿no? <ríe> Súper emocionados de, de continuar con el proyecto y más emocionados por cómo va tomando forma y específicamente el tema que vamos a hablar hoy, que a partir de este se vienen como muchísimas más sorpresas e, e integraciones para todos y todas las personas que nos están escuchando, ¿verdad?
0: Solo quiero exponer un poco aquí a mi compañero y les voy a contar que cuando comenzó a decir que estamos en el cuarto episodio nos enseñó cuatro dedos, pero como ustedes no lo ven, <ríe> bueno, hola, esperamos que disfruten mucho este episodio porque esta vez sí se viene con todo y pues como decía Héctor, hoy daremos un poco más de contexto sobre quiénes realmente somos y lo que realmente pensamos y así logramos romper un poco el hielo con todos nuestros oyentes y nos conocen un poquito mejor.
2: Yay, qué alegre. Hola, hola, bienvenidos a todos. Eh, a este nuevo episodio, como dice Rocío, se viene con todo, porque literal, como dijo Héctor, tocamos de todo y a todos. Mm. No, eh, bueno, no, tal vez esa parte no. Eh,
3: no, en dice, en también, mi caso, sí. Ah, eh,
2: hoy no. <risa> <risa> oh, 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 ok. Este, esperamos que ya estén súper cómodos, sentados, parados como más les guste para poder escuchar esto. Y pues, y pues nada, que nos conozcan. Voy a introducirles
1: si un poquito con un texto que considero que es muy importante sobre el tema que vamos a estar hablando. Y dice, la realidad está para ser conocida, investigada y transformada. Aceptar el sentimiento, liberarlo de las valoraciones o de los juicios prematuros, tanto el de uno mismo como el de los otros. Lo que somos y lo que sentimos implica también aprender a ser vulnerable y admitir que no se tienen todas las respuestas ni la capacidad para resolverlo todo y no equivocarnos. Integrar el sentimiento como parte de uno mismo y aprovechar su energía en la elaboración de una conducta deseada en el resultado de un buen trabajo de conciencia emocional. No olvidemos nunca el impacto de nuestras acciones y reacciones y reacciones pueden tener en los demás y en qué medida les afectan y nos afecta. En conclusión, habilitar el bienestar depende de actuar acorde con los valores propios y de conciencia. Además, la conciencia emocional nos ayuda en los procesos de cambio personal y nos permite también desarrollarla y aumentarla. Nos facilita el bienestar en las relaciones interpersonales y nos genera todo un orden. Creo que con esto, que creo que es muy, muy importante, nos hace como centrarnos en, en el tema que vamos a hablar hoy. Y Rocío lo mencionaba al principio, ¿verdad? ¿Cómo es que se forma nuestra historia? ¿Qué es lo que a, al final, pues nos ha, <coughs> perdón, nos ha hecho como construir lo que somos hoy y lo que en su momento queremos ser mañana, ¿verdad? Y yo encontraba aquí otra parte como muy importante porque me ponía a investigar y yo decía ¿en dónde puedo encontrar algo que nos defina cómo es que se forma nuestra historia? y me tocó la mente la, la, la mente dice
2: la cabeza y, y, y Rocío ahorita
3: tócate la mente estoy dale
2: estoy en estado,
1: o sea, entonces si ¿sí puedo tocarme la mente ¿Cábe? estaba tocando de sí, bueno pero a, a lo que iba verdad o sea en eh, el pensar de cómo es que cómo es que acontece nuestra historia o cómo es que también se empieza a formar y aquí hablaba una eh, de lo que lograba investigar decía algo como muy importante que me gustó un montón que dice que las historias familiares impactan directamente la manera en que nos vemos nosotros mismos porque nos da una idea de nuestro origen y de cómo encazamos en nuestra familia era lo, 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 lo primero que leía. Entonces me hacía mucho click y match el pensar de que al final, en la concepción, desde que nacemos y en dónde nacemos, nos ubica y desde ahí empezamos a, a marcar o, o nuestra historia se empieza a, a narrar, ¿verdad? Y dice que cada historia familiar es como un hilo en un tejido con diseños, colores y modelos hermosos y complejos al igual que el tapiz somos una combinación de cultura, historia y tradiciones que hemos heredado de nuestra propia familia Robin Bush, quien es investigador de narrativa familiar, determinó que el compartir historias familiares se aportan al emergente sentido de identidad de los niños tanto de manera individual como en calidad del miembro de una familia unida nosotros como adolescentes que en su momento también podemos relatar aspectos específicos y detallamos nuestras historias a través de nuestra familia. Esto pues eh, nos ayuda a tener una autoestima más elevada y una mayor resiliencia. Esto también nos aporta un sentimiento de pertenencia y crea una identidad esencial que se convierte en una fuente de empoderamiento general. Y estalló mi mente aquí un montón porque es muy cierto, ¿verdad? Y lo que yo les mencionaba al principio, en que nuestra historia se empieza a narrar desde, el, desde, desde, desde nuestra concepción, ¿verdad? desde eh, La familia que, que nos acoge y, y nos da el plano para poder vivir y desarrollarnos y en nuestro crecimiento, pues hay distintas áreas que, que vamos conociendo y que nos vamos relacionando con más personas y que ahí es donde se empieza a a tejer esa historia y eso me gustó un montón que es al final nosotros como individuos y nuestra historia en sí son combinaciones de varias historias y de, y de
3: varias personas que nos rodean y nos van aportando como esas cosas importantes, ¿verdad?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo totalmente, como dices tú me pegaste tus palabras Va, eh, pero sí, definitivamente, de hecho yo quiero contar una anécdota, así como ya saben que tenemos un segmento que son mis anécdotas, ¿verdad? <ríe> de hecho voy a tomar crédito y voy a decir que este episodio está inspirado por mí, <ríe> son bromas, <ríe> son bromas, pero sí, yo quisiera contar un, una historia, una pequeña historia resumida sobre justamente mi familia, o sea, desde... Muchos años mi familia me ha apoyado en todo esto, ¿verdad? Y hemos salido adelante de muchas cosas, pero esto es con mis papás y con mi hermano, ¿verdad? El problema ya viene cuando involucramos a personas mayores, por decirlo así. Entonces, solo quiero contar que un día, bueno, hace muchos años, hace como tres años, vino mi abuelito de Chile, porque mi familia es chilena, y vino a vivir con nosotros. Y salió un tema, así como era una noticia, no recuerdo muy bien qué era, y mi abuelito era justamente una pareja homosexual. Entonces mi abuelito se puso a hacer comentarios bastante como dañinos, ¿verdad? Y obviamente él no sabe que yo soy parte de la comunidad, obvio, por todo esto, ¿verdad? Y fue bien feo y me sentí súper como dañada porque a pesar que no era mi caso si sí hablaba en general de la comunidad entonces justamente esto de la familia es lo que afecta personalmente verdad porque es gente directamente relacionada contigo que uno esperaría que te apoyara en todo momento y si sí, fue algo bastante feo pero hasta el día de hoy eh, tenemos problemas con eso y ni modo verdad <ríe> son cosas que pasan
2: Sí, yo creo que de hecho todos tenemos una historia parecida o, o con alguien, no sé, con algún conocido que hace un comentario eh, fuera de lugar con este tipo de situaciones. Yo, la verdad es que eh, en referencia a lo que hemos estado, a lo que pues empezamos a hablar, eh, yo siempre he pensado que todo lo que eh, pasa en tu pasado ayuda a definir tu presente y por ende, pues esto afecta en tu futuro. Eh, uh -huh. Con este me refiero a que cada una de las cosas que vivimos al pasar, pues, el tiempo se convierten en experiencias propias que te van formando como persona y, pues, al final eres tú quien decide cómo te va a llegar a afectar eso. Eh, por ejemplo, en mi caso quisiera contar esta historia y quiero que sepan que es como una primicia porque nunca se la he contado a nadie. <risa> ¡Wow, <risa> eh, ¡Contenido
0: ah. exclusivo! <risa>
2: Ojalá, ojalá que se sientan identificados Porque al final ese es como el, el punto ¿verdad? De contarles todo, todo esto eh, Pues resulta que cuando era muy pequeño Mi mamá era pues muy religiosa Y un día se acercó a mí Y, y me dijo que quería hablar conmigo De una situación que, que estaba pasando Entonces eh, se sentó conmigo Me pregunta eh, ¿Qué? ¿Cómo estaba? Que, ¿Qué tal me estaba yendo? ¿Todo bien? Hasta que me dijo que... Me da un poco de risa, pero me dijo que sentía un demonio de homosexualidad en mí. Y me dijo, bueno, bien <ríe> eh, a esta altura de la vida la verdad es que me da mucha risa acordarme porque, pues, al final es gracioso, creo. <ríe> y... Eh, eh, pero bueno, logro entender ahora o, o pues que ya he crecido que en ese entonces a mí esa parte me, me afectó mucho y que fue algo extremadamente difícil de afrontar. Y pues sé que en un país como Guatemala, y, y no hablando solo de Guatemala, sino Latinoamérica, donde la, la religión pues pesa mucho o, o más que otras cosas. Eh, hay, hay muchas personas que, que pues se van a encontrar en el mismo escenario, en la misma situación y que se han encontrado confundidos en cuanto a, a su identidad y a, pues se han con, cuestionado desde la moral religiosa y, y pues solo déjenme decirles que, que ustedes valen más que eso y que pues día a día se aprenden cosas nuevas, día a día se aprende a, a manejar todo esto y a sobrellevar todas estas cosas Y, pues, principalmente Muchis, que todo mejora,
3: yeah, todo esa, mejora. Esa, es? esa
2: es la
3: frase gracias por compartir todo mejora de nada de nada. De nada.
0: Va. Eh, bueno, como pueden notarlo, ya como somos más amigos, ya nos burlamos entre nosotros, ya saben, pero va retomando un poco eso de, de la religión sin atacar a nadie ni ofender a nadie, ¿verdad? Porque ese no es el punto de este episodio. Eh, yo quisiera contar otra anécdota para variar. De verdad que solo eso hablo, lo siento, pero eh, durante mi vida escolar, Siempre he tenido muchos problemas en cuanto a mi orientación sexual porque aparte de todos los rumores sin sentido que se han hecho, eh, siempre tuve que pasar muchos juzgamentos, especialmente cuando me comencé a expresar abiertamente sobre lo que sentía, lo que me gustaba, lo que no. Pero a lo que voy con esto es que me ayudó mucho a aprender que no me tiene que importar los juzgamentos de los demás. Eh, y de hecho, hace unos días subí una frase a Twitter, vayan a seguirnos, arroba <ríe> de Ellen Page que dice, el mundo sería mucho menos, perdón, el mundo sería mucho mejor si hiciéramos un esfuerzo en ser menos horribles el uno con el otro. Es un poco fuerte, pero realmente detrás de todo ello tiene razón, porque si no juzgáramos, si no atacáramos a los demás, realmente viviríamos en paz pero no es el caso, ¿verdad? Entonces, lo que realmente a mí me afectó es que estudiar en un colegio laico, lo digo entre comillas porque realmente no era laico, eh, me cambió la vida y la perspectiva de las personas, especialmente bajo el concepto de fanatismo religioso, que de nuevo, la religión no lo veo como algo malo, sin embargo, sí veo un poco erróneo lo que ya sería fanatismo, que es cuando especialmente atacan a la gente con con citas o frases de la Biblia que realmente las ponen bajo contexto, ¿verdad? Porque hay cosas que simplemente no deberían estar ahí porque no las contextualizan bien. Pero sí, ese es el tipo de fanatismo que surge en el país, que en el fondo es lo que no nos podría seguir, no nos permite seguir adelante por miedo a, a la gente que nos juzga y nos critica por cosas que simplemente sacan Super, de contexto. Gracias,
1: gracias Rocío también por tu anécdota, por otra de tus anécdotas en este segmento, anécdotas con Rocío, volumen 3 escuchamos su vida escolar <risa> no, pero gracias de verdad, y saben aquí enlazo lo que lo el testimonio, bueno yo les digo testimonio porque son parte de nuestras historias ¿verdad? no no, no lo tomemos por, por la vía religiosa porque ese es el significado sin, de la palabra ¿verdad? <risa> eh, bueno, de, de, de estas anécdotas o estas claro, historias de vida es que, que ustedes no comentaban, hablar. y lo enlazaba un montón al momento en que yo investigaba en cómo pues nuestras historias eh, se, se logran entrelazar o cuál es el origen de nuestras historias. Y me encontraba yo en su momento en datos históricos y principalmente aquí, eh, lo, lo, lo encontré aquí en Guate, por ejemplo, que nos hablaban de, de las dictaduras o eh, de la guerra interna. Que, que, que hubo en su momento y pues en sumo. Eh, también sé que en, pues, en parte de la, de la región en Latinoamérica, pues eh, los países, hay países que pasaron por, por, por estas luchas y, y por esta parte de la historia, ¿verdad? Y que en su momento eh, llega a, a, a desarrollar o eh, a impactar también nuestras historias. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Porque al final es, es un hecho a lo mismo que, nos, que que lo que sucede con nuestras familias, verdad. Son hechos y situaciones muy ajenas a nosotros, pero en que en su momento llegan a impactar el desarrollo de nuestras vidas y de cómo nos adaptamos nosotros en la sociedad. Y ustedes tocaban, pues, este punto eh, sobre la religión. Eh, yo me tiro un poquito más a, a lo que es eh, las ideologías de de nuestra sociedad en Guatemala que es conservadora y también hago como comillas, eh, que se tiran por ese lado, ¿verdad? Y que temas específicamente como el de la comunidad, no solo el de la comunidad LGBT, más sino, por ejemplo, hablar de los derechos de las mujeres. Hablar sobre la violencia eh, en Guatemala, sobre la desnutrición, eh, sobre los, los y las niñas huérfanas Son temas que en su momento se evitan, no se hablan, son como tabús. Y pues es parte de nuestro contexto, es también parte de nuestra historia que en su momento nosotros, eh, nosotres, tenemos que ir eh, cambiando, ¿verdad? Y aquí yo les voy a compartir también una historia que me pareció muy significativa y exactamente por eso eh, la enlazo con, con lo que les estaba comentando. verdad eh, Dice que el hecho de compartir historias familiares, ya sea tanto eh, de nuestra familia nuclear como del de, contexto que nos desarrollamos como sociedad, nos ayuda a evaluar las acciones de otras personas y a darle significado al pasado. Al enfrentar desafíos podemos obtener fortaleza de las historias de parientes que también lucharon con dificultades y obstáculos similares, los cuales al final lograron superar. Y aquí les cuento una historia. Durante su discurso de apertura en Root Stage 2016, David Isaid, fundador y presidente de StoryCorps, compartió una grabación de audio de un hombre llamado Lenny Weinberg, que contaba un relato a su hija acerca de su padre, Ted Weaver, quien trabajaba como conserje y chofer a fin de promover de proveer a su familia una noche después de batallar con sus deberes de álgebra Lenin se dio por vencido y se fue a dormir Ted despertó a Lenin a las 4 de la mañana después de haberse quedado levantado toda la noche para leer el libro de álgebra y aprender los, conce los conceptos a fin de poder enseñárselos a su hijo Lenin, quien llegó a ser un cirujano de renombre posteriormente le dijo a su hija hasta el día de hoy Vivo mi vida tratando de ser la mitad del hombre que mi padre fue. Y aquí también me, me, me tocó un, un montón, porque creo que en, en su momento, eh, particularmente en, en nuestro desarrollo, pues hay a veces roces dentro de, dentro de nuestras familias, por, por así decirlo. Luis hablaba... Específicamente, pues el ejemplo con su mamá, eh, Rocío hablaba del ejemplo de, de su abuelito, y pues en, en, en lo personal, pues también los he tenido con, con mis papás. Y aquí lo importante y lo que logro rescatar no es como solo esa parte de: bueno, ellos en su momento no entendieron lo que nosotros pensamos y sentimos, pero qué importante y qué valioso es. Y ahora me doy cuenta, yo ya con. con o como más tiempo, como decía Luis, ya, ya que he crecido un poco, que también pues para ellos es difícil eh, este proceso tanto como para nosotros, ¿verdad? Y qué importante es y qué significativo es cuando nos damos cuenta a este punto, vemos algunos, ¿verdad? vemos otros que no tenemos esa misma eh, oportunidad de que estas dinámicas o estas ideas en, y chips que, que traen se logran cambiar y que nuestras historias logran cambiar las historias de las personas que tenemos cerca y eso es como súper importante y súper bonito porque a veces no se menciona solo se menciona como la parte es como ay, la parte negativa no la parte positiva del aprendizaje por el proceso difícil que habíamos pasado pero esa parte de que también en el en nuestro proceso de saber qué es quiénes somos qué es lo que queremos qué nos gusta qué no nos gusta también logramos eh, en ese proceso, integrar a esas personas que nos rodean, en este caso puntualmente, pues en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestros amigos, en el colegio, en la universidad, en, en cualquier ámbito que nos desarrollamos. Y qué bonito es darnos cuenta que al final eh, esa frase parece historia, pero esa anécdota la vivimos eh, todas y todes, y, y es importante y es bonito darnos cuenta de eso y quedarnos también
3: como esa, como esa parte positiva que, que puede existir en, en el proceso, ¿verdad?
2: Claro, y es que me parece que al hablar de, de una historia debemos tomar en cuenta historias en general, como decías. Eh, cada, cada situación que, que pasa... Eh, nos afecta directa o indirectamente a nosotros como individuos y al entender eso creo que entendemos entonces que las anécdotas que tenemos con familiares, con amigos, con conocidos, eh, todo lo que vivimos diariamente, al final pues es algo que va, eh, que es como, no sé si lo vemos como una metáfora, eh, como una metáfora de, de una canasta, no sé, cuando vas al supermercado llevas una canasta y pues vas en un pasillo y tú vas, eh, colocando en tu canasta todo lo que tú creas que te va a servir y, y creo que así deberíamos de vivir, deberíamos de ir por la vida viviendo estas eh, anécdotas y tomando todo lo que, lo que nos parezca bien y lo que nos parezca de, eh, eh, pues bueno verdad para nuestra vida. Y eh, pues hablando de esto, me, me recuerdo yo por acá de... De, de una parte, de, pues no sé, como ustedes recordarán, yo les comentaba que no comparto la idea de, de salir del closet en sí, eh, pero una de las veces que lo hice, que pues les mencioné que lo hice varias veces, fue con una de mis mejores amigas, y la verdad es que su respuesta fue muy negativa, me dijo que yo no podía ser gay porque yo era Luis, el niño que escuchaba reggae y que tenía muchas novias, y fue muy difícil eh, lograr explicarle cómo me sentía y cómo me di cuenta eh, y cómo me di cuenta pues de todo esto no de que me gusta y de que no me gusta y pues al final mi amiga agradeció mucho la confianza que tuve eh, con ella al contarle pues la historia me dijo que estaba bien eh, ella lo dijo pero nunca lo demostró fue hasta años después que me comentaba una frase que me gustó mucho y fue eh, que nuestra relación estaba basada en respeto, tolerancia y amor. Y pues, justamente por eso, o oh, por eso, respetó ella mi orientación sexual y el amor que nos teníamos como amigos, pues al final nos permitió, eh, no permitió que fuera algo negativo para nuestra relación de, de amistad, ¿verdad? Y fue justamente esta amiga que me explicaba que, que toda persona tiene límites. Y son pues, eh, sí, que todas, persona, todas las personas tienen límites y son pues las mismas personas quienes deciden si tú puedes cruzar ese límite o no. Eh, el conflicto está cuando decidimos cruzar límites sin consentimiento. Y esto pues es muy importante porque todos, eh, me parece que eh, en sí, eh, todos estos contornos o todos estos límites que las personas toman eh, están ahí por algo, y si aprendemos a manejarnos en este ritmo y sintonía en cuanto a límites, viviríamos de una manera mejor, definitivamente.
1: Bien, me gustó un montón eh, en la frase que, que repasaba o sea, hacia el el, resp el respeto y, y el amor, eh, que es el, no, nuestra relación se basa en, en respeto y amor. Y qué bonito es, porque eso es cierto. O sea, eh, en su momento lo eh, logramos hacer eso con nuestros familiares y no solo con nuestros familiares, sino con nuestros amigos, como tú lo mencionabas ahorita. Y también lo, eh, en su momento lo asociamos con, con, con nuestras parejas eh, de, que, que llegamos a tener en, en la vida, ¿verdad? Y lo importante desde en todo momento saber que existen los límites. Los límites los eh, nos estructuran como personas, conforman nuestra, id nuestra identidad, definen nuestra forma de ser entre el otro y da mi yo a esa forma que también necesita límites, ¿verdad? La, la relación entre límites emocionales y límites físicos no, no es mala. Creo que le oímos mucho a la palabra límites porque pensamos o límite que, que es malo, que 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 es como, no sé, como una forma negativa a, a referirse a alguna situación, pero los límites no, no son malos, pues, o sea, qué bueno saber que hasta aquí puedo llegar y que hasta aquí es sano y que después de, 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 de ese límite, si lo estás pasando, es, es malo, ¿verdad? En nuestro mundo interno se proyecta en las cosas cotidianas y, y de las que nos rodean, la comida, la casa, la economía, la ropa, la gestión del tiempo y por poner eh, límites. Eh, en estos como enfoques tan cotidianos y tan sencillos es necesario, por ejemplo el saber aprender a descansar, yo leía hoy en la mañana que es importante eh, saber aprender a descansar y decir, bueno hoy no hice nada, pero eso no está bien y, pero hay un límite entre bueno, me di mi de descanso a realmente mi día no fue nada, nada productivo o no estoy haciendo nada por mi día, entonces creo que ahí van enlazados muchísimas más cosas que, que vamos teniendo como día a día y que vivimos como personas, ¿verdad?
0: Sí, 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 estoy de acuerdo con lo que dijeron los dos. De hecho, voy a retomar muchísimo de los puntos que ustedes tocaron porque realmente, wow. ¡Qué buen speech! Se tiraron los dos, de verdad. <ríe> la voy a empezar con Héctor. Eh, como lo mencionabas previamente, la diferencia de generaciones es justamente lo que hace que existan estos tipos de choques entre creencias. Por ejemplo, retomando también la anécdota de mi abuelito, o sea, yo en parte lo entiendo y no lo juzgué ni nada porque yo sé que ellos se criaron en un mundo donde esto de la comunidad todavía no era visto tan normal como lo tenemos ahora. Y esto no es malo, sino que ambos lados tenemos que considerar las circunstancias, ¿verdad? Y yo creo que lo importante aquí es que, y me gustaría recalcarlo muchísimo, porque usualmente vemos el lado negativo, ¿verdad? De, ay, eh, me gustaría que la gente lo viera normal, o, ay, ¿por qué todavía no logramos avanzar? Y yo lo veo que cada generación ha logrado poner su parte a través de la historia viendo el lado positivo, ¿verdad? Ahora tenemos mucho más libertad de expresión que hace unos años y por ello estoy segura que vamos a lograr salir adelante, sea el tiempo que, que toque, eventualmente las generaciones próximas nos van a ayudar a, a terminar con este, esta revolución que estamos intentando crear en el mundo y en la sociedad ahorita. Y lo único que nos queda hacer es no rendirnos y esperar que algún día todo en el mundo mejore. Ah. Y también quiero eh, tocar lo que dijo Luis y, bueno, lo que dijeron todos, la verdad, que es lo de que las relaciones se basan en respeto, ¿verdad? Y aquí me voy a ir un poco a lo romántico. Y quisiera tocar mucho mi relación actual, <ríe> en donde, eh, por ejemplo, yo nunca le dije, sí, corazoncitos yo nunca le dije a mi novio que yo era pansexual, nunca se lo dije, y nosotros empezamos a salir en 2018, entonces yo nunca, nunca, nunca le dije que en algún momento tuve novias, en algún momento me gustaban las mujeres o cosas así, y sin embargo, yo en el fondo de mi corazón sabía que él sabía, porque lo he hecho bastante obvio. Pero me gustó mucho que en el momento que yo tuve la confianza de poder decirle, él no me juzgó, no me criticó. De hecho, a veces hablamos de eso y es un tema súper, súper normal. Y creo que eso es lo importante también en lo que mencionaba Luis, que... Él me respeta con mis, mis tendencias amorosas, yo lo respeto a él por todas sus creencias y eso es lo importante en la relación, por eso también logramos mantener esta, no es por presumir, ¿no? <risa> logramos mantener esta relación tan sana porque siempre nos escuchamos, siempre nos apoyamos y aunque tengamos, por ejemplo, opiniones diferentes o puntos de vista diferentes, siempre logramos salir adelante porque nos, rep nos respetamos. ¡Bomba!
1: como. Gracias por compartir eso, Rocío. De verdad que aquí mencionas una parte que yo lo veo como el crecimiento personal, como empoderarte de quién eres o, y quién significa para ti eh, Rocío, ¿verdad? Y en su momento eso cómo te ha ido fortaleciendo las relaciones que pues, en tu crecimiento has 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 ido teniendo verdad y creo que Luis y yo no somos ajenos tampoco a, a ese empoderamiento que en su momento generamos y ese crecimiento personal que, que vamos teniendo verdad y que al final eso implica la capacidad de tomar el control de nuestra vida para tomar las decisiones que nos permiten cambiar y así llegar al lugar donde queremos estar y hoy lo vemos eh, en tu relación eh, Luis en, en, en ese acercamiento y aceptación con sus amigos y en, en ese decir, yo miren yo no necesito salir del de closet, no me parece una idea que es de él y que, y, y que él la hace parte suya, verdad y en la actualidad pues este término se usa con frecuencia para recibirse el empoderamiento de las mujeres o el empoderamiento laboral y me encanta que sea así y que en, en esa como definición eh, nuestros enlaces piensen en eso porque si es como necesario no solo para nosotros como integrantes de la comunidad sino para todo individuo en cualquiera de, de su necesidad o eh, derecho que esté buscando pues necesita est esta palabra él necesita saber quién, quién es y necesita saber hacia dónde va y cómo es importante realmente hacernos estas preguntas siempre para romper como esos contextos y y decir, bueno, aquí estoy yo, esto es lo que pienso, esto es lo que soy y vamos a hacer algo positivo. Por eso pensar siempre en esa parte también de, de hacer algo positivo y ser responsable con los resultados
3: que, que podemos generar y que pueden beneficiar a los demás.
2: Claro, y cuando mencionas esto no, no me deja de llegar a la mente un discurso eh, feminista en el que decían hay que empoderar a nuestras niñas y es que qué mejor que darle protagonismo a estas niñas enseñarles a, a amarse, enseñarles a, a, a superarse a sí mismas y, y lo más importante de todo es lo que te mencionaba o que, lo que les mencionaba hace un momento, el protagonismo, o sea tenemos que ser protagonistas o, o enseñarles de que deben ser protagonistas de sus propias vivencias y el empoderarse pues al final tiene mucho que ver con amor propio y autoestima. Eh, debes creer en ti y saber quién eres para poder empoderarte de las situaciones y darte cuenta que pues todo lo que te pasa es parte de tu vida y pues debes aprender a manejar todo eso de una forma correcta y que pues si te equivocas una vez eso te ayudará a ser mejor en la siguiente vez y, y eso pues al final te va, eh, te va a ir ayudando a, a mejorar en, en muchas cosas y, y al decirlo así general eh, o lo digo más bien así general porque esto se aplica en cada uno de los conceptos de nuestra vida eh, cuando estudiamos en nuestra vida personal, en nuestras relaciones interpersonales, en todo en todo, eh, todo es un aprendizaje nuevo y, y de todo aprendemos muchos. Nunca se, se queden tristes porque pues algo no les salió como querían o, o porque algo no estuvo bien. Eh, aprendan, aprendan de todo eso, llénense, sean como esponjas y, y luego crezcan, crezcan y florezcan con, con eso, con todas esas experiencias
0: me encanta, me encanta todo lo que dijiste, me fascina en resumen, las anécdotas son lo mejor <ríe> me encantan sí, y de hecho quisiera decir otra frase que también subí a Twitter, voy a seguir promocionándolo hasta el aburrimiento arroba, y gets better, GT, <ríe> vayan a seguirlo, <ríe> y la frase dice, nada es más dañino a tu corazón que traicionarte a ti mismo, eso lo dijo Roy Bennett, y e. Oh, me llegó tanto cuando lo escuché, porque es verdad, en el fondo, o sea, gracias a todo lo que hemos pasado, como decía Luis, todos somos quienes somos hoy. Entonces, cada anécdota <ríe> o historia nos hace más fuertes, especialmente las que nos lastiman. Eh, hay una... Un, una como frase, una como teoría que se me hace muy linda también, que es la de, fijo, todos los han escuchado, pero está, no está de más decirlo ahorita, que es la de que cada vez que te caes, te tienes que levantar con mayor esfuerzo, ¿verdad? Entonces así no te vuelves a caer a la próxima. Y como dijo Roy, que es el chavo de, de la frase, ¿verdad? Lo peor que puedes hacer es no ser quien realmente eres o expresarte de manera diferente a cómo te sientes, Busquen lo que busquen, ya sea amistades o relaciones amorosas. Nunca se conformen con poco. Esto va para todos los oyentes y para mis queridos amigos. Nunca, nunca se conformen con poco. Sean ustedes mismos y jamás, jamás, jamás cambien por alguien. Créanme, es lo peor que pueden hacer. Siempre sean fieles a ustedes mismos. Siempre, siempre, siempre. Como decía Roy, no, no se traicionen porque traicionar no es solo mentir, sino también es no expresar quiénes realmente son. Los amo a todos.
2: Uy, eh, Rocío, con esto que decías, mira, me acordé de, de hace poco, <ríe> hace unos como tres, cuatro meses, a mí una persona estaba saliendo con alguien y me dijo que teníamos filosofías distintas eh, en la vida, que pues tal vez no eran como filosofías súper importantes, pero que él sentía que, no, de, que pues, no podía seguir o no podíamos ir a más por, por esta forma tan distinta en la que veíamos las cosas entonces eh, la verdad es que me sentí tan agradecido en ese momento con esta persona me dolió me dolió muchísimo pero me sentí tan agradecido con esta persona en ese momento porque eh, de cierta forma no intentó cambiar eh, la forma en la que yo veía las cosas o la o cambiarme a mí o mi esencia para eh, buscar su felicidad entonces eh, me sentí súper agradecido con él con la vida con el universo con dios con con todos. <risa> y, y pues nada, creo que es justamente lo que, lo que tú decías, ¿verdad? Y eh, esto nos trae, o, o todo esto que hemos estado hablando, nos trae entonces al, al tema, eh, a un tema muy bonito, que es el tema de la performance. No sé si alguna vez ustedes han escuchado pues esto, eh, pero yo tengo por acá entonces un dato, eh, o un escrito de Arthur Danto que dice... Es totalmente posible que los seres humanos siempre expresen goce o pérdida a través de la danza y la canción y que se adomen a sí mismos y a sus habitaciones o que siempre marquen rituales linderos al arte, las etapas importantes de la vida como el nacimiento, el paso a la edad adulta, el matrimonio y la muerte. Y justamente es esto, ¿no? Un, un per, una performance es eh, honesta, pero no es literal. Cada persona vive una performance en su vida diaria, eh, ya que pues ésta se enfoca en las emociones simultáneamente. Es decir, voy a poner este ejemplo eh, que, que pues se me vino a la mente. Es, en un momento puedo odiar la idea de vivir aún con mis padres, pero al mismo tiempo estoy súper contento de hacerlo. Y a la vez me da igual entonces al entrar en, a una performance eh, con, esto mismo, con este mismo ejemplo, pues entonces me enfoco en una de estas eh, emociones y la defiendo conociendo los riesgos, pero comprometido con la emoción, no sé si se entiende ok, espero que no sea muy confuso para las personas <risa> o para, o, no sé, para los que están escuchando, pero pero sí, o sea, entiéndanlo, si no, escúchenlo de nuevo y van a ver que le, le van a cachar.
0: Y escúchenlo, y escúchenlo, y escúchenlo hasta que lo entienden Es como cuando les dicen en el colegio o en la universidad. Si no entienden lo que leen, léanlo de nuevo. ¡Qué horror! Eso siempre lo odié. Eh, yo quisiera recalcar de nuevo lo de lo de cuando finges ser alguien que no eres realmente y lo de las mentiras, ¿verdad? Porque en el fondo te mientes a ti mismo. Entonces, eh... Por ejemplo, cada vez que alguien finge ser alguien, se crea un problema tras otro. Es como lo que dicen se llama la bola de nieve, ¿verdad? Donde cada mentira, por más inocente o pequeña que sea, lleva a muchas más hasta que realmente al final se vuelve un gran problema. Y lo mismo pasa con la identidad, como lo mencionaba antes. No decir las cosas, no decir cómo te sientes, quedarte callado, mentir, sea lo que sea realmente traiciona tu corazón, te traicionas a ti mismo y también quisiera compartir que antes de comenzar este episodio Luis nos compartió un video <ríe> del speech de una chava donde decía un montón de cosas súper positivas pero en el fondo lo más importante era que no le tengas miedo al no, tenle fe a la posibilidad del sí, entonces con eso quisiera concluir mi speech del día de hoy y también eh, Quiero decir un pequeño postdata, un pequeño mensaje a los oyentes que no vayan a dejar de escucharnos <risa> por los temas que toqué hoy. Porque hablando de no dejar comentarios de los demás, o sea, no tenemos que dejar que los comentarios de los demás nos afecten y por eso no Quise tocar los temas delicados con la intención de ofender a nadie. Pero en el fondo, cada uno tiene sus creencias y son respetadas en este entorno blanco que queremos mantener en el podcast.
1: Che, yeah. súper, gracias. Yo, yo ando, a gra... yo ando agradeciéndole a los dos hoy porque yo estuve en un grupo de, de, de pequeños, siempre de jóvenes, y en, en su momento teníamos convivencias iguales y cada vez que alguien... Eh, hablaba de lo que le había pasado en su día o hablaba de algún tema familiar, todos al final era como regla, decíamos gracias, porque estábamos agradeciendo que la otra persona pudiera abrir sus sentimientos y pudiera, cont y pudiera contarnos su historia, ¿verdad? Entonces era como un, una señal de, agra de agradecimiento, ¿verdad? Entonces por eso pasaba pasado gracias en, en todo el episodio, porque para mí significa mucho que alguien pueda venir a, a abrir y expresar su vida, su historia, por mínimo que sea, es, es importante, ¿verdad? Y aquí es donde enlazo eh, lo que decía Luis, el performance, ¿verdad? Exactamente, ahorita estamos haciendo un performance, nosotros, eh, nuestra vida es un performance y lo queremos ver, ver así, es que es lo que decía Luis, muy importante. Es como una esponja mutante que absorbe ideas y metodologías de varias disciplinas para que podamos aproximarnos a formas nuevas de conceptualizar el mundo. Cuando un cuerpo entra en escena, como lo decía Luis, eh, se, se empodera del espacio y adquiere ideas de, de lo que le rodea. Y, es exactamente lo que decía Rocío también, en que si mentimos quién, quiénes somos o a quiénes eh, queremos realmente en nuestra vida, pues nos estamos fallando. Y aquí lo importante y lo bonito es que sigamos mostrando nuestras historias con, con esa honestidad, con esa transparencia que, que nos distingue, que es importante que la gente logre sensibilizarse por medio de, de lo que nosotros en su momento también llegamos a, a sentir, ¿verdad? Y ahí Luis les va a lanzar una invitación que era de las sorpresas que veníamos comentando al principio, y creo que ya van a saber ustedes más o menos de qué se trata.
0: A ver, los polio. Ah,
3: verdad que qué feo? ¿Verdad que qué feo? literal te lo creemos qué épico y... no no no, no. Por... la verdad es que sí es muy feo y, y me
2: disculpo nuevamente por todos los spoilers que he hecho en mi vida que, que si los cuentos son más
3: spoilers que salidas del es mucha de verdad <risa> Pero, ajá, este, bueno, la verdad es que eh, con este episodio
2: queremos dejarles muy en claro que sus historias importan, que nuestras historias importan, que todas las historias importan y que queremos dejar en claro que, eh, pues, al final lo que nos pasa a cada uno de nosotros nos afecta directa o indirectamente a cada uno. Y eh, queremos, eh, pues nada, invitarlos a contarnos sus historias. De lo que sea, Muchis van a estar viendo en nuestras redes sociales ahí el, el, pues, el proceso correcto para podernos enviar sus historias. Los vamos a estar invitando. Eh, de lo que sea, si a alguno de ustedes le pasó lo mismo del, del demonio homosexual o, o de las salidas del closet o del abuelito así eh, regañón. <risa> Y, y todo, pues cuéntenoslas, nosotros les vamos a dar voz por acá. Y eh, pues nada, nos despedimos como siempre, chicos, a la una,
3: a las dos y a las tres.
0: Todo mejora.